0: sean ustedes bienvenidos nuevamente a su podcast Contraportada. Yo soy Adolfo Ruiz, estoy con Irán Castro y como ya saben les vamos a hablar de un libro, su autor, su historia, su mensaje, le vamos a poner un poquito de nuestra cosecha, les diremos nuestra opinión y al final si recomendamos o no dicho libro. Hoy nos vamos a poner un poquito tenebrosos y vamos a hablar de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.
1: Iram, ¿Cómo estás? Muy bien, Fitos.
0: ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, gracias.
1: Ya ¿Quién listo es? para empezar nuestro mes de octubre. Ya, ya, ya. Ya nos toca empezar con lo tenebroso y no tan patriótico. ¿Quién es Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fue escritor, poeta, crítico, periodista, romántico estadounidense y generalmente conocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue uno de los primeros practicantes en su país, fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo sí con varias obras al género emergente de la ciencia ficción, por otra parte fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias dijo yo sí vivo del arte yo vivo del arte sí, eh. y pues creo que no le fue tan bien pues tuvo una vida corta entonces tampoco tuvo que bueno pues que vivir o tanto sea, tiempo de por de, lo de que me arte. acabas de decir tuvo una vida bastante sí tuvo una vida muy, peculiar, peculiar, muy si trágica muy quieres contar algunos detalles adelante
0: yo sé que a los dos años su padre biológico los abandonó uh
1: -huh.
0: y poco tiempo después no sé exactamente cuánto su madre biológica muere, entonces se quedan huérfanos, él y sus dos hermanos, un hermano y una hermana. Entonces. Entiendo que los dan en adopción, cada quien consigue una familia diferente. A Edgar lo adopta la familia Alan. Y. Y de ahí que bueno. tuvo, tuvo una relación como que difícil con su padrastro. Igual con su madrastra. no me acuerdo cuando muere. El chiste es que. Todo, o sea, desde chiquito la muerte estuvo a, Cerca, a su alrededor, sí, 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 sí tuvo una vida bastante trágica. Luego, bueno, se pelea con el papá porque él quería ser escritor, pero el papá no lo quería. Dejar. Él, él él era un comerciante exitoso, entonces era todo negocios y cómo vas a, a vivir, de a vivir cómo vas a ser poeta, cómo vas a vivir de eso. Yo no te voy a pagar este, yo no te voy a pagar el estilo de vida que tienes si sigues escribiendo, <risa> entonces el güey empezó a escribir a escondidas, de hecho sus primeros cuentos o sea, no, no los publicaba con su nombre, sino que mm. bajó un seudónimo. No sé, no me acuerdo cuál era.
1: El Boston. Un, un, un bostoniano. Boston ah,
0: un bostoniano. Un bostoniano, algo así, para que su padre no supiera y le recortara más la lana. Y bueno, después entró al ejército. Después se casó, wey, Eso te habla de, de lo pues, poco sano que estaba. Se casó con su prima. Él tenía 27 años y se casó con su prima de 13 años. Híjole. Entonces... Esto es todo mal, güey.
1: No sé cómo haya sido en esa época. No, no, yo no creo que
0: sé. está mal siempre, güey. <ríe> o sea, bueno. Este, y después la prima con la que se casa, su esposa prima. Su
1: prima esposa.
0: <ríe> también muere a la edad de los 24. Y ahí empieza... Que fue la misma edad que murió a la que murió su mamá, ¿no? Su Ajá, su madre biológica y su prima eh, slash esposa <ríe> murieron a la misma edad. Y de ahí entiendo que ya entró en un mundo de... Bueno, que ya estaba inmerso en el mundo del alcohol y de las apuestas y todo eso. Pero después del golpe de su... Güey, pues es que está es el cariño coborde. de prima. Está el cariño de esposa. Y, ¿Y el de y la juntos, prima? juntos, imagínate, era muy grande el cariño que le tenía. No, pues... Entonces le pegó gacho. Y ya después todo todo fue un círculo vicioso hasta su muerte.
1: Güey, pues él venía de Monterrey porque se andaba casando con su prima, güey. Ah, pues... en Monterrey, de hecho. Boston, Monterrey, que es Shelbyville.
0: <risa> sí, y, o sea, de hecho, su muerte está como que medio turbio el tema ahí, porque mm. lo encontraron un día así tirado en la calle delirando, como, o sea, he encontrado como cuates vagabundos. así en la 14, <risa> así he encontrado a mis amigos, muy, así lo encontraron delirando, se lo llevaron al hospital... Él como que nunca pudo explicar, de que ya estaba todo jodido de la cabeza y tantas drogas, nunca Creo pudo explicar drogas. como que qué le pasó, estaba ya muy mal, se murió y ya nunca... El sí. misterio de su muerte. Sí, de hecho el acta de su muerte no... Entiendo que nunca apareció, güey, o no sé dónde está, es un misterio cómo murió y por qué Edgar Allan Poe. a los bueno, 40 años.
1: Un buen artista siempre tiene una buena historia. sí pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Edgar Alampo Bueno, pues yo les quiero hacer una advertencia. Este podcast
0: obviamente está lleno de información del libro. Entonces, si no quieren que les adelantemos nada, los invitamos a leer el libro. Y pues ya, una vez aclarado ese tema, date. Date, Irán, porque el, el formato de hoy... Bueno, no sé, ¿quieres explicarlo
1: pues el formato de hoy va a ser un poco diferente generalmente Fitos y yo leemos este libro y platicamos sobre nuestros temas este va a ser solo yo yo le voy a contar la historia a Fitos y posteriormente Fitos nos va a hacer el honor de contarnos una historia que posteriormente les diremos entonces okay. Aclarado sí, no, eso, yo, yo no sé nada del libro de hoy entonces... parece que nada más de Edgar Allan Poe pero vamos Las razones extraordinarias es un libro que se compone de cinco historias Los crímenes de la calle Morgue Los misterios de María Ruguet el corazón de la Thor, el demonio de la perversidad y un descenso al Maelstrom o Maelstrom. La verdad no sé cómo se diga, es nórdico. Ah, ahora sí que un nórdico que nos corrija, por favor. <risa> Cada historia tiene lo suyo y bueno. Dicen, o el prólogo dice, que resulta que Edgar Allan Poe fue el, la inspiración para crear a Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe tiene Dale. a su personaje Agustín Dupin el cual influenció a Arthur Conan Doyle, el cual es el escritor de Sherlock Holmes. Entonces, es un dato curioso que sí me causó como dije, ¿a poco sí? Yo siempre pensé que era único y diferente el buen Sherlock, pues parece que no, para que veas. Para que veas que todos se inspiran un poquito. Pues bueno, empezamos con, creo que uno de los libros más famosos, o el primero más famoso, que son Los Crímenes de la calle Morgue, que bueno, la historia se narra en París, nos cuentan de Auguste Dupin, un caballero de excelente familia que por azares del destino terminó en la pobreza. La historia se narra a través de un tercero, un, llamémoslo un Watson, porque realmente nunca dicen el nombre. Es un Watson anónimo, este es el narrador de toda la historia. Él te cuenta como, pues bueno, este, Agustín, Agustín, Auguste Dupin tiene como... Podemos decirle a Agustín si quieres. <ríe> no, güey, no. <ríe> Dupin mejor, güey, como Lupin. Ah. Nos cuenta como la historia de Dupin, que bueno, es este personaje que tiene una, un trasfondo tétrico, una persona pues, reservada, que le gusta estar alejado de la gente y le gusta meterte mucho en sus temas, que a mí parecer es un reflejo de sí mismo, pero bueno, nos cuenta esta historia de que pues él está muy metido en sus temas, le gusta componer, le gusta hacer, le gusta bajar, le gusta resolver acertijos, creo que es lo que más le gusta, y como que... Te da una idea como de romanticismo, no sé, a mí me dio la impresión de que había algo más que amistad por la manera en que lo describe, o simplemente era una amistad muy muy buena por la manera en que describe, o sea, habla de Dupin, como que lo describe muy romántico al, al estilo. El punto es que están en París, están caminando en la calle, y por hacer del destino Watson está pensando algo, y de repente dice como, ah, y le contesta a Dupin, sí, yo también creo que debería estar en ese teatro, y es que como... Cómo supo que estaba pensando eso. Y le dice cómo supiste que está hablando de creo que habla de Charlotte y él, se, se calla él. No de chantilly. Habla de chantilly y le dice cómo supiste que está hablando de. Y él contesta chantilly. Pero ¿por qué te tienes? <risa> dice cómo supiste que estaba hablando de eso. Entonces le explica toda una narrativa de que él estaba caminando y que un día le explicó que le gustaba el teatro y como que se echa toda una historia de. Cómo avanzó para llegar a esa deducción. Uh -huh. Y es como, ah, ok. Y el bot es que, como, no, pues sí, es muy, muy inteligente. Puso atención. Diría, sí, diría a los yo. detalles, dirían no. por ahí. <risa> Pasa esto, y entonces, como que dice, bueno, pues va. Y en la calle Morgue hay un asesinato. Un asesinato único. Que no tenía como precedentes. Entonces, nuestro querido resolvedor de misterios, quería darse un, un, una zambullida. ¿Por qué? Porque arrestaron a uno de sus amigos, Levon, que le debía un favor. Entonces Dupin le dio un favor a Levon y quería sacarlo de la cárcel. Okay. Es como el argumento por el cual se mete este, este crimen. Y vamos con el asesinato. Mataron a la señora Le Espanaye y a sí. su hija. ¿Cómo está la situación? Eh, en esta parte de San Roche, que... El libro menciona varias veces a Saint-Germain, que yo creo que muchos paris Saint-Germain les sabe sonar. Uh
0: -huh.
1: <risa> la historia nace en la, casa de, en la casa que está en la calle Monroe, es de la señora L'Espanaye, está bien difícil el nombre, <risa> L'Espanaye, que es una casa de cuatro pisos, la cual estaba habitada por solo la señora y su hija. Los vecinos escuchan gritos de la señora y su hija y se despiertan y como que tratan de ayudar, rompen la puerta, se meten y suben las escaleras para ver qué estaba pasando. Cuando llegan para ayudarlas, pues lamentablemente pues, no encontraron como nada, ¿no? ¿qué está pasando? Y resulta que encuentran, o sea, buscando, ven que la casa está llena de hollín. La casa tenía una chimenea en un el cuarto piso que estaba como tapada. Entonces se meten a ver qué estaba pasando en la chimenea y resulta que la hija de la señora de la España había sido metida de cabeza en, la, pues, en el tramito que es, o sea, como que uh -huh. alguien le metió así de golpe, ¡paz! Se la mete y es como... Está de, o sea, la cabeza hacia abajo la cabeza estaba aquí no se cuenta que los pelos salían por aquí los ah, pies estaban allá sí. arriba Oye, o sea, como que alguien la metió con fuerza o varias personas la jalaron de las patas y como que se la metieron ok entonces dicen ay y la señora la espanalle ¿dónde está? Uh -huh. buscando nada veía sangre por todos lados la casa estaba regada los muebles tirados las joyas eh, la platería cuatro mil francos en oro también dos bolsas tiradas o sea, estaba todo o sea, como que no habían tocado nada pero de repente como que no ha estado la señora y es como la señora, la señora. Y cuando van a ver el patio, como después de buscar en todos los cuartos que no había nadie, encuentran a la señora degollada y bueno, técnicamente decapitada. O sea, con pelos arrancados, o ah, sea, michones sí. arrancados de pelos regados por los cuartos, por el cuarto piso y dicen como, güey, ¿qué pasó? Y, wey, ¿y todos y los asesinos, si sí, todos subimos por las escaleras, no había manera de que se pues, escaparan, güey. Uh -huh. Las ventanas estaban cerradas... Pues estaba como, como que muy raro, ¿no? Entraron 10 personas. O sea, a ver el,
0: cuarto piso, ¿no? el cuarto piso, ¿no? El
1: cuarto piso. Hazte cuenta que en el cuarto, o sea, el primero, ¿sabes? en el primero, subieron el primero, segundo, tercero. No había nadie. Revisaron todos los cuartos. En el cuarto, pues, ya entrando a la hija atorada en la, en la <risa> sí. chimenea. Y a la señora, como que, pues, parece que la aventaron, no o sé, sea, en la ventana. Ah, okay. Y estaba en sí, el patio. Ah, okay. Pero, pues, como ellos subieron, no vieron el patio. Entonces, fue como, uh -huh. ah, caray. O sea, como que está no, ahí va. curioso en el asunto. Notaron arañazos, golpes y bueno, una vez que pudieron sacar a la hija como con mucha fuerza porque entre ocho personas pues estaban como ahí peleándose, pues se dieron cuenta que, pues, bueno, la hija tenía marcas en el cuello, arañazos, o sea, realmente sí estaba como muy tétrica la escena. Entonces, pues, no sé cómo ves aquí. La situación, la situación sí, sí se ve bastante
0: claro y ya sé quién
1: fue. <ríe> ¿Quién fue? Bueno, ahorita no, te pregunto, ahorita, ahorita, no, ahorita te pregunto, ahorita te pregunto. Ajá. Eh, todo esto, pues ya, como que un periódico se encargó de entrevistar a todos los vecinos, de preguntarles, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Qué escuchaste? Los, ajá, ¿qué escuchaste? ¿Cómo ven los doctores la, las heridas? Todo esto, ¿no? La mayor parte de los vecinos, o sea, es que todos confirmaron que había un francés, o sea, un hombre francés, uh -huh. y una voz desconocida. Entonces, que no sabían si era... Este, inglés, ruso, alemán, portugués, como que no no sabían porque nadie como pudo murmullos,
0: decir murmullos, ¿no? Okay.
1: Sí, porque era una voz... Es que lo que pasa es que a todos los vecinos les empiezan a decir como, bueno, ¿qué escuchaste? No, pues escuché a un hombre francés hablando con alguien que, que tenía una voz rara, pero mm. el español decía que era alemán, el inglés decía que era italiano, mm, okay. el alemán decía que era español, entonces como... Cada... Nadie identificaba el idioma de la otra persona. Correcto, ¿por qué? Porque todos los vecinos eran de nacionalidades diferentes. Entonces todos le atinaban como, no, pues yo creo que es ah, okay, inglés. Okay, okay. ¿Por qué? Pues por la entonación. Yo creo que es alemán. ¿Y por qué? Pues yo creo que por las letras que usaban. Uh -huh. Entonces como que nadie sabía dar una descripción exacta de qué estaba pasando, ¿no? Pero cuando todos subieron, pues no había nadie. Solo los dos, bueno, el cadáver de la en la chimenea la y señoría. pues la señora de las Panay ya no estaba entonces como ¡ah caray! o sea ¿dónde están los asesinos como buen trabajo policíaco pues arrestaron a Lebón que es el amigo de Dupin y pues lo inculparon no sé cómo si no lo explican este, nada lo meten en la cárcel y pues es el perfecto culpable dirían por ahí pues sí en lo que descubrimos bien qué pedo ¿no? sí pues mejor tener un culpable para que, ya, no. <risa> pero bueno la policía catalogaba el crimen como imposible o sea ¿cómo puede ser que en el cuarto piso, después de que 10 personas subieron, no hubiera asesinos. Este, entonces es como... ¿No? O sea, ya no hay más. O sea, es de bon y se acabó. ¿Por qué? Pues porque yo digo. O sea, realmente es como, bueno, pues, ¿Hay alguna razón que valga la pena? ¿Había o sea, más pisos? No, solo cuatro. Eran cuatro. Okay. Cuatro. Tenemos aquí el, el problema. Estamos en el cuarto piso, no hay asesinos, no hay manera de salir. Es dos ventanas cerradas, todo lo demás está intacto. No se llevaron el oro no se llevaron la plata, no hay como indicios de que se hayan robado algo, los papeles estaban, la caja fuerte estaba, todo estaba como intacto, solo habían como desordenado todo. Entonces era como, bueno, pues, está muy extraño esto, ¿no? Todos decían que pues era un móvil, o sea, no había móvil para matar, o sea, uh -huh. si, si hubiera sido un ladrón, pues se si hubiera llevado el oro, pues ya tanta tanta molestia para no llevarte el oro, pues está sí, claro. complicado. Y no eran enemigas de nadie. En teoría no. Según esto, la señora al espanaye era lectora del futuro, lectora de cartas. O sea, como que era evidente. Y muy poca gente iba a su casa. Realmente era la gente que le iba a llevar la comida y se finí. O sea, no había gente que pudiera, este... decir como, bueno, pues... ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, como, ¿qué, ¿qué podría sí, haber pasado podría esto, ¿no? que fuera tan, tan horrible el crimen, ¿no? Pero bueno, nuestro héroe de la historia dice, yo no me creo este cuento, y le debo un favor a nuestro querido colega León. Entonces empieza como, como a investigar. Y él era amigo del prefecto de la policía. Entonces dije, oye, déjame investigar. No tienes un culpable a ciencia cierta. Déjame investigar. Consigue los permisos. Y se lanza con nuestro okay. Watson. Ya, ya. A la calle Morgue. Caminan durante. O sea, caminan de donde estaban a la calle Morgue. Se dan como su pasito. Ven arriba, abajo. Se meten. Primer piso, segundo piso, tercer piso, o si sea, de repente se separan, cuarto piso, agarran, perfecto, agarro pin dice perfecto, vamos ya acabé, ya resolví, ya, sí, ya resolví, literalmente dice como, ya sé qué pasa sí, aquí, eh. y tú, ay, no hombre, pues es que está claro, güey, no, sí, era obvio, <risa> como no lo viste, y de hecho, me da mucha risa porque sí le hizo, no lo viste? ¿Qué no viste? No en o serio, no lo viste.
0: ¿Y esto ya con los datos que ya me diste? Sí, ¿O así. ¿O ¿Ah ¿O Sí, Ok.
1: O sea, con esta información de los vecinos, la información del doctor y la información de los cuartos. Esta es toda la información que necesitas. ¿Quién, ¿Quién es el asesino, Fritos?
0: ¿Quién es el asesino? No,
1: güey. No, no, sé. no, obviamente no, güey. Yo también cuando me dijeron, ya sé que es el... Y yo, ay, pero ¿cómo le supo? Primero que nada, antes de empezar toda la explicación, falta un pequeño detalle. Como que, ay, sí, si hubiera estado el, primer, el detalle, tal vez... Sí te lo podrías imaginar. No. ¿Tampoco? No, sí está muy, sí está muy complicado. Nos narra toda la parte... De... Primero, la primera pregunta. ¿Cómo entraron los asesinos? por la chimenea. No, porque es una chimenea de menos
0: de un metro. Ah, bueno, sí, no, no cabía, no cabría. Eh, pues por la puerta.
1: Tampoco. Pues por la ventana. Es correcto, <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Te explican que ellos recorrieron la calle Mo Morgue por una razón, porque querían ver los alrededores. Dupin te explica que había un pararrayos que daba el cuarto piso que alcanzaba la vent que estaba a una distancia considerable de la ventana. Resulta ser que hay unas cosas que se llaman. Postigos, creo que es postigos, postigos. Uh -huh. Los postigos. que resulta, bueno, te digo que está complicada la lectura. Los postigos son esas puertas que tenían las ventanas de antes como de madera. Ok. Ya. Yeah. Y tenían estas estructuras que también no son otro nombre. Yo Usan o otro nombre que es como la estructura, ves como las estructuras que tienen como huecos como de talavera, que son mmm, como cantaritos, ves que tienen como una pared que tiene como uh -huh. talavera que puedes agarrarte, o sea, si metías tu mano si te okay. agarras, yeah. te narra que pues, la, el postigo tenía la puerta y tenía como unas eh, decoraciones que estaban en esa forma, como que si sí te podías agarrar... Podías agarrarte de ahí. Entonces yeah. resulta que las ventanas tenían postigos que estaban abiertos. ...que cuando estabas en el punto alto del pararrayos... ...te permitía agarrarte el postigo... ...a menos de, creo que dos pies dice... ...entonces técnicamente agarrabas de, del postigo... ...te agarrabas del postigo del pararrayos... ...y técnicamente mm. sí podías entrar... Okay. ...te aclaro una cosa... ...es inverosímil la fuerza que necesitas... ...o sea, una persona tiene que ser extremadamente fuerte... ...para realizar esa actividad de poder subir de un pararrayos... ...a un cuarto piso... de los postigos... meterse a la ventana... Matar a las personas y luego salirse. Entonces es como, ok. Ahora, aquí hay un problema. Las ventanas estaban cerradas. Y las ventanas tenían clavos. Entonces nuestro héroe se encontraba y dice. Tal vez crees que aquí me detuve. Pero no, no estás entendiendo cómo te expliqué. Aparte, modesto el muchacho. Dice que bueno, pues las ventanas estaban cerradas con clavos clavados. que impedían que se abren las ventanas. Resulta ser que había dos ventanas, una que daba a la cabecera de la, de la cama y otra que estaba como en el otro cuarto ¿no? en el primer cuarto saca los, los clavos y la ventana tenía un resorte escondido que permitía abrirla ok, entonces hace eso, dice ok cerra la ventana, Pone los clavos otra vez, dice ok aquí la única deducción lógica sería que la ventana ya también tuviera ese sistema de resortes pero los clavos y mi deducción es que el clavo está roto y por eso se puede entrar. Y dicho hecho, agarra el clavo, lo ve partido, tenía óxido que confirmaba su teoría, lo pone, abre la ventana con el resorte y efectivamente la ventana se podría abrir con el resorte sin quitar los clavos. Por eso la policía okay. no pudo determinar que por entraron por la ventana porque tenía el sistema de clavos que parecía que estuviera clavada la ventana. Entonces técnicamente, pues la ventana siempre estuvo cerrada. Ok. O Entonces sea,
0: sales y se vuelve a cerrar.
1: No, okay. o sea, presionas, la ventana se abre. Ah, okay. ok. Y se queda abierta hasta que tú la cierres. Ok, ya. Entonces, bueno, pasa eso. Ahora, ¿cómo puedes llegar a los postigos? Aquí está. Ah, celosias. Celosias son los, las agarradas que te decía. Celosias es la forma de la estructura que tiene como hoyos. O sea, es un, como un tabique y tiene como hoyitos. Ya. Yeah. Sí, o sea, sí. esas son las celosias. Yo no sabía que se llamaban así. Esto permite una, una agarradera simple que pues, bueno, te permite. Ahora, te pregunta: ¿cómo puede ser posible que tú metas a alguien de cabeza a una chimenea con un fuerza? Pues, sí, o sea, necesitas una fuerza descomunal. O sea, es impresionante la fuerza que necesitarías para meter a alguien de cabeza. Entonces dice: Bueno, pues, Chango, está como complicado, ¿no? O sea, necesitas precisión y fuerza. Sí. O sea, sí. todo está bastante extraño. Y como decíamos, pues no hay un móvil porque no se lleva nada de oro, nada de plata. Todo estaba ahí, las joyas, todo se quedó. Los ladrones no roban sino, sin, sin dejar pues, todo. Entonces, bueno. Otra cosa que dicen, que es lo que le decía que la señora al se queda sin pelo. Dice que pues, para arrancarte un pelo es complicado. Para arrancarte diez es complicado. Para arrancarte un mechón de pelo
0: sí, sí, sí,
1: sí. es una fuerza que dice. Aparte de que no fue solo un mechón, fue como el cuero cabelludo. Que le quitó. Entonces, es como oh. que encontró pedacitos de carne con pelo ahí. Bien delicioso. Entonces, dice, bueno... Encontraron una navaja en la escena del crimen... Que fue con la que decapitaron a la señora. ¿Una vaca? Navaja. Ah. Oh. Una vaca. No. Una navaja. Una navaja. Ajá. Una navaja con la que decapitaron a la señora. Una navaja de afeitar. O sea, las que Ajá, una... de las chiquillas. Sí, de las chiquillas. Entonces, además de eso, necesitas una fuerza descomunal... Para poder quitar una cabeza... Con una navaja de afeitar. Entonces, es como... Aquí todo indica que alguien extremadamente fuerte lo hizo. La hija, como mencioné, tenía marcas de que alguien la había matado. Uh -huh. que la habían estrangulado. Entonces aquí le explica que, a ver, pon tu mano en el bosquejo que hice para este, demostrar cómo la ahorcaron. ¿no? Las marcas de, de la mano eran mucho más grandes que una mano normal. O sea, era como descomunal. O sea, por más que trataran solo un rodillo, una no, palma, no llegaban, no llegaban. Entonces aquí dice Changos. ¿qué podría hacer que tuviera fuerza, que tuviera agilidad, que tuviera esas manotas? El de dotes. El de ¿Quién? ¿Qué podría hacer? O sea, ya hasta aquí todavía le pregunta ¿Qué ahora sí? Dime qué es.
0: O sea, le pregunta al Watson. Al, ¿Al Watson, no decía, ningún... dime. ¿Ya, ya, se ya, ya,
1: que ya, ya te dije más pistas, ya dime.
0: Ya debería saber. No. Ya,
1: ya debería saber. Si hubieras leído no. No, bueno, si lo hubieras leído, leído. No, 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 si hubieras leído a Cuvier, sabrías quién es. Ay, ¿cómo se llama? Ese? No, no sé. Bueno, aquí se saca. Yo creo que en su época fue muy famoso. Uh
0: -huh.
1: Aquí se saca el fragmento de Cuvier. George Cuvier fue una, un anatomista. Una, tiene un nombre. O sea, uh -huh. es una persona que se enfocó en estudiar a los animales. Entonces aquí dice el fragmento de Cuvier y yo. Ah, Cuvier. Pues. Nos explica Cuvier que bueno es la persona que investigó, se fue a, como a varias partes del mundo, documentó animales, o sea sí se hizo como su tarea, como Darwin, así hizo su tarea, pero George Cuvier es un poquito menos conocido. Y aquí nos explica que el asesino puede ser nada más y nada menos que uno or un orangután salvaje de las islas de la India Oriental. Ay, nomás es lo que te iba a decir, güey. <risa> lo tenías en la punta. En ¿no? orangután, es que no me acordaba del nombre orangután, pero sí. <risa> Estos animales tienen fuerza, agilidad, fiereza y facultades imitativas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que tú hagas, así como que te... como es el cabello, ellos lo van a imitar. Que hables, te van a imitar. Entonces ahí tienes dos partes, dos grandes fragmentos que cubre el orangután. Ok. Y aquí vienen las explicaciones. Nos explican que seguramente el orangután viene de un marinero porque encontró una cinta que era de, como de un barco que puede ser que haya traído al orangután, que se haya escapado, que haya subido por el pararrayo, se haya colgado por, las, por el postigo, <risa> no. subido por la celestia, se haya metido en la ventana, haya matado a las dos personas... Haya salido, cerrado la ventana, bajado el pararrayos y huido. Esa es la historia que se nos cuenta aquí nuestro querido Edgar Allan Poe. Entonces nos cuenta todas esas conjeturas y dice, y solo para que te des cuenta, puse en el en un periódico de los este, marineros muy conocido, en el Le Monde, un diario afín a la marina, uh -huh. que yo Ayer capturé un orangután de la India salvaje y lo tengo encerrado. Y estoy esperando que el marinero responsable venga por él, me pague los costos de guardarlo y el costo de capturarlo. Entonces, muy probablemente va a llegar ahorita, porque pues, lo cité a este lugar, a mi casa. Entonces, tomo una pistola por si la cosa se pone fea. Entonces, le explica que, pues sí, este, al final de cuentas, sí le atinó, el marinero llega a la casa lo sientan le explica, está mi orangután? sí da, como digan, pues muchas gracias por atraparlo qué refado <risa> y le dice pues sí lo atrapamos ah, pero pero qué crees ¿creo ¿Qué, qué crees ¿Qué le, qué le pasó a la señora ¿qué crees le hizo tu orangután? no porque si es, la conjetura de Dupin es que el marinero estaba ahí presente sabía todo ¿ah sí? Él, él decía que todo es que el marino estaba con el orangután ¿y por qué? porque el marinero lo dedujo que era francés y efectivamente el marinero era francés okay. y ves que y el otro en, idioma no lo reconocían no lo reconocían porque, porque el mono bueno, el orangután y entonces escucha como el francés le dice o sea, dice dos palabras en francés que es uh, Sacré bleu y otra cosa dice mardi uh -huh. entonces como que ahí está el francés que está en el cuarto piso con el orangután que no reconocieron y por eso dedujo que sí estuvo ahí en su momento ok, ok, ok entonces bueno le, le explican la historia, lo, lo, lo como que lo, lo... ¿Cómo se llama cuando te encierran? Este, ah. Lo encarcelan. No, no, no. no este... Ay. Lo acorralaron, perdón. Uh -huh. Lo acorralaron y le dijeron, ¿sabes qué? Dinos toda la historia. Si no te gustas, pues aquí tenemos las armas. Tú sabemos
0: lo que hiciste.
1: Sí. El marinero pues empieza a explicar la historia de cómo atrapó este a este monito. <risa> Con, en el archipiélago índico él fue en navegación fue al archipiélago índigo con su compañero atraparon al, al orangután el compañero se muere, él se queda a cargo del orangután para adiestrarlo pues usaba un látigo y lo tocaba así, el orangután pues este es, imitaba al marinero entonces siempre que el marinero se afeitaba pues el orangután como que, veía, como que trataba de hacer lo mismo ¿no? mm -hmm. entonces, okay. dice, bueno pues va en una noche de farra, pues el, el orangután se escapa... Y el miedo del marinero, al ver que tenía la navaja de afeitar... Porque estaba imitando el movimiento... Pues se trata de sacar el látigo y pues... Huye el orangután. El orangután huye a las 3 de la madrugada... Pues una noche de farra, pues es más o menos es esa hora. Así pasa. Todo, todo apagado, pues lo único que vio fue la casa de la señora Lespanaye Prendida en el cuarto piso con la ventana abierta. El orangután... Se sube por el pararrayos, agarra las celestias, se mete por la ventana, agarra a la señora al espanaye de los pelos. La intenta cabello, rasurar. La intenta rasurar. Hasta ahí todo bien. La hija se desmayó por ver al orangután. Hasta ahí todo tranquilo, ¿no? Okay. El problema fue que el marinero siguió al orangután al pararrayos y cuando el. ¿Cómo se llama? Cuando la señora al espanaye empieza a pelear con el orangután el orangután se pone agresivo, la corta, la arranca los cabellos, empieza a salir la sangre, el orangután se pone furioso, agarra a la hija, la, orca del, la agarra el cuello, la horca, la mata, y ahí él voltea al orangután a ver al marinero que estaba viendo desde el pararrayos, porque según estos los marineros son buenos para eso, para subirse en pararrayos, Ajá. Se espanta el orangután porque sabe que va a venir un castigo. Trata de esconder su crimen. Mete a la hija a la, a la chimenea. Avienta a la señora al espanalle por la ventana. Que cae al patio. Okay. Y sale corriendo se pela. al pararrayos al marinero a ver esto. Se bajan, chingue, Sale corriendo y huye de la escena. El orangután cuando sale, pega en la ventana. Cierra la ventana. Y se cierran los positivos. Baja el orangután y se pierde el orangután Entonces, esa es la historia de cómo un orangután mató a la señora <risas> Lespanaye y su hija. O sea, y
0: ese güey nada más con una visita se dio cuenta de todo.
1: Sí. Con razón me inspiró luego a Sherlock. Sí, no, esto. ¿Alguna viste <risas> la serie de Sherlock de Netflix? Bueno, es esto, así Sí. cada detalle es como solo vi la película de, de... la primera
0: de Robert Downey Jr. Ah, Robert Downey Jr. está mm. chida, está muy buena y si es así no, como best. de que cada detallito Pero,
1: mira, es, es lo mismo, bien. igualito así, igualito total, este llevan al marinero a la policía para que explique la historia, al final de cuentas pues, él no los mató, mm -hmm. no le iba a tocar en castigo sueltan a lemón y tu, 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 el orangután el, el orangután posteriormente es capturado por el mismo marinero y pues así concluyen y bueno es vendido, lo venden a un rey o un príncipe pues. okay. o sea al final de cuentas lo venden y acaba el libro bueno la historia con el Tenir sequies et de expliquier sequenespa que quiere decir negar lo que es y explicar lo que no es este, este no, ahora no voy a decirlo, pero aquí como que te explica por qué las cosas, ¿no?
0: Negar lo que es y explicar lo que no es.
1: Correcto. Aquí, como que lo deja muy sutil, pero al final de cuentas, yo creo que para la época era muy común. <ríe> como que la policía no quisiera investigar o algo, pero como que sí te dice como, tienes que fijarte en eso. O sea, no, no es por hecho. Y aquí viene la segunda historia. El misterio... O de, sea, esperar, uh,
0: negar lo que es y explicar lo que no es Es la forma de pensar de, de Sherlock
1: De Lupin sí de Dupin. Okay.
0: Bueno, es lo último que dice de, de esa parte Negar lo que es, o sea, como Cuestionar lo que ajá, O sea, ¿por qué, es? ¿por
1: qué crees que un francés Y un inglés o italiano O ruso vinieron a matar De la nada y es imposible Resolver uh -huh. el, el, el misterio Cuando pues, no has tomado Lo que es, o sea, okay. todo lo que sí, realmente
0: sí. es ya, ya, me, ya me cayó
1: más el 20 de la frase. Está interesante la frase. Está buena. Ahí acaba la historia. La primera historia de acá. Pasamos al misterio de Marie Roquette Igual nos encontramos en París. Es, no me voy a atender mucho. Es la historia más grande. Y aquí sí, no. No la voy a contar porque el desenlace es. Ahorita te voy a decir por qué. Eh, <risa> está curioso. Y fue como, wey, es lo que quería saber. Y no me lo dijeron. Pero bueno. Eh, María Roguet, pues es una chava este, muy guapa según dice el, dice el libro muy francés todo, ¿no? sí, no sé por qué, como que le encantaba Francia Don Porfirio, ¿dónde estás? la nueva Francia ah, no, 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 no son contemporáneos te a decir, ¿son contemporáneos? no, no son no. contemporáneos eh, te cuenta la historia de María Roguet, eh, una chava que vivía con, una, con su abuela anciana uh, tenía un trabajo en una perfumería todo muy tranquilo eh, al parecer todo bien eh, la historia se narra dos años después de que resolvió el tema de la calle Morgue. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Eh, te cuento la historia de una chava que trabajó en una perfumería durante un año, por su belleza, porque la contaron por eso. Al año desaparece, me parece que una semana, y cuando todos empiezan a buscarla, el periódico, los policías, aparece como si nada. O sea, como si nada hubiera pasado. Como si hubiera reaparecido hace la nada. Okay. Dice que, bueno, al final de cuentas, este la, la abuela y la policía pues dijeron, no, pues fue a visitar un pariente, ¿no? O sea, por eso. Entonces dice como, bueno, pues, pues bueno, pues dos de la no Cinco meses después vuelve a pasar lo mismo, desaparece tres días, pero al cuarto aparece muerte en el río flotando Y aquí ya no hay testigos. Aquí nos narran la historia de que el prefecto va a buscar a Dupín le ofrece un trato porque estaban ya ofreciendo dinero para que resolvieran nadie pudo decirles nada logran que Dupin pues, acepte hace como un acuerdillo ahí acepta resolver el caso le dice ok va que va ahora ya no hay testigos ahora hay periódicos estos periódicos te empiezan a contar la historia de María Roguete ¿Cómo estuvo la situación? Era un domingo a, a las 9 de la mañana, no puede ser que nadie la haya visto, no puede ser que la mataran, no puede ser que un cuerpo flote después de cuatro días cuando la descomposición tarda una semana o más, dependiendo de las condiciones. Te cuentan de que la chava fue encontrada como este con, con el vestido rasgado, te cuentan que le faltaban sus pertenencias, te cuentan que eh, la, tenía como una agarradera, o sea, como si le cortaron el vestido y le pusieron como un cinturón para cargarla como bulto. Y también te cuentan de que, bueno, pues, ¿cómo es posible que nadie viera que la mataron? O sea, que, que no hubiera evidencia de que alguien, ¿no? Te empieza a desglosar cada periódico por partes, o sea, te dice, a ver. O sea, él empieza a
0: buscar, Dupin empieza a buscar empieza en todos buscar. los periódicos.
1: No, o... el prefecto le da toda la información a Dupin, o sea, okay. todo, todo esto ya se lo dan Dupin. No. O sea, le dicen, aquí están todos los, de los periódicos, aquí ¿Todo lo está, está tenemos... todo lo que tenemos nosotros, échatelo, papá. Watson empieza a hacer conjeturas y le dice: No, pues que sí, la mataron. Y pues si ¿sí no puede decir. Ah, porque un periódico decía que no era ella. Otro periódico decía que sí era ella, pero pues que la mataron por eh, que violación. Entonces decía que era el novio. Uh -huh. El novio creo que se quería suicidar porque no, porque había perdido a su esposa. Bueno, su futura prometida. Como que todos se hacían sus conjeturas. Y empieza a desglosar cada conjetura. Aquí realmente te cuenta de que, a ver, estamos en París. Estamos en un lugar que somos religiosos. Entonces, a las 9 de la mañana. Todos se arreglan para ir a la iglesia. No hay nadie en la calle. O sea, ¿por qué habría alguien que la pudiera poder visto, no? Uno, dos. Dicen bueno, encontraron parte de sus pertenencias en el bosque, ¿no? Eh, dicen que sus pertenencias. ¿Fue el, son... orangután. <ríe> no, el orangután. <ríe> pues <sí>. No, ahí, <ríe> ven todas las pertenencias. Aventó las pertenencias, Dicen que el cuerpo no puede eh, flotar después de cuatro días. La realidad es que un cuerpo puede flotar cuando se le dé la gana. O sea, si no le pones un peso al cuerpo para que se hunda el cuerpo en condiciones de calor condiciones que permitan la, el proceso de putrefacción hacen que el cuerpo pueda flotar en menos de dos días o un día inclusive así ¿Ah, sí. te explica okay. toda la anatomía te explica toda uh -huh. esta parte está interesante
0: eso. o sea porque cuando cuando acabas de matar a la persona sí, o sea si está muerta la persona sí
1: se hunde el cuerpo no sí el y después un... de que se descompone ya sí lo que pasa es que cuando una persona muere este, técnicamente todo el oxígeno se sale y una vez que empieza el proceso de descomposición, empiezan a hacer los gases. De hecho, hay unas historias muy buenas de una tía que tengo, que ella trabajaba en la morgue. Y que En la había... calle morgue. No, en la morgue. En la morgue, morgue. Abriendo un cuerpo, los gases tienden a reaccionar. Y la persona hace un espasmo que se mueve no, es y hace un sonido de entonces es lo que te explican ¿sí? oh, los oh, gases qué miedo güey. No, no, yo trabajar en la morgue son pantalones y no. trabajar, Qué miedo <risa> Sí, no, se echan ahí un pero bueno, te explica que los gases pueden ser que si no tiene un peso, pues al final de cuentas el cuerpo empieza a hacer gases, que llenen el oxígeno y te permite que flotes okay. entonces te explica todo ese rollo Va. te explica que los eh, eh, objetos de la señorita eh, Mari. Estaban regados en el bosque. Y dice que, bueno, pues fueron colocados ahí específicamente para que alguien los encontrara y pensaran que fue ahí el asesinato. También te explica que dicen que una banda de, de personas pudo haberla matado. Y te explica que, pues no, no pudo haber sido una banda de personas por X, Y, Z razón. Okay. Y te explica que... O sea, te va poniendo todas las hipótesis y por qué no. Sí, por qué no. También te dice que, según esto, los objetos habían sido encontrados con mo y con hierba pero pues realmente los que los encontraron fueron niños pequeños. Entonces, ¿cómo puedes confiar en el veredicto de los niños pequeños si nadie estuvo ahí para verlo? Uh -huh. Te quieres explicar que la persona que, o sea, la, los niños que encontraron los objetos eran de una hacienda que estaba cerca, que una señora según había visto a unas personas que, como hombres, varios hombres que estaban como ahí medio, medio misteriosos.
0: Sospechosos.
1: Sí, como que te explica todo eso. Al final, pues realmente ninguna de las conjeturas de los periódicos era cierta, era una persona que si pues, sí, la llegó, la mató, fue la primera persona que pasó el, el, el año, o sea, cuando desapareció el año, fue la misma persona, que estuvo allí en una situación fuerte, okay. y te, en, el, en parte del libro hay una situación de un bote que desaparece, o sea, que aparece, lo, lo, lo o sea, que dejan un bote, aparece como en el muelle, lo amarran, y luego sueltan el bote y lo avientan. O sea, como que lo tiran al, al río. Entonces te explica que la persona responsable fue la, de la dueña del bote, que técnicamente si pones un anuncio en el periódico que contraste un bote en, y aparece la persona, pues, aparece. Pero aquí en el libro lo recorta y te dice nos vamos a recortar esta pequeña parte porque técnicamente se lo encuentra y pues muchas gracias por participar y yo... Uh, uh, yeah. así ¿Y como ya, así yeah. como que acaba como que te explica que pues bueno... Pues, Acaban el acuerdo y pues te explica que pues, el, bueno Dupin pues ya se siente muy Feliz de haber resuelto el caso Resolvido, resolvido el caso <risa> Resuelto el caso y fue como Esta parte que me quitaron fue la que más me dolió Por eso no quiero hacer tanta fesis en este sí, sí, como, sí. Hijo, yo quería ver cómo la agarran Entonces fue como Entonces o sea, nada estaba... más te dice, ah, sí lo agarraron Y ya, sí, literalmente como que te dice Ok, ya hizo la deducción del bote y te explica Que por qué el bote y, y te dicen, bueno pues En este pedazo Estamos a recortar esta parte del autor, si lo haga, punto. No, bueno. No, ah, hombre, ¿cómo? O como? sea, pero eso
0: es cosa del, del. Creo que La sí. edición.
1: Creo que sí. Creo que es cosa de la edición porque entiendo que sí son varias páginas. Uh -huh. Entonces, como que para no para ahorrarse un par de tintas, okay. un par de páginas y un, par de, un poco de tinta, se echan Y yo Ay, dolor. Me, <risa> me volviste a dar. Sí, 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 me dolió.
0: El misterio de. Marie, Marie Roguet. Técnicamente
1: tiene el. Marie. Recuerdo, Marie Roguet. Algo sí. así entonces sí, fue como, híjole, eso sí me molestó sí, bastante, sí, me sí. Digo, se mm. mamaron pero bueno. hay que buscar la versión completa, completa, sí bueno, ahí acaba la historia de María Roguet, Dupin, de... lo Dupin es un crack Sí, por como te lo describen es bastante divertido y yo creo que es algo muy eh, ¿cómo decirlo? peculiar o bueno, el, el, la manera de escribirlo de nuestro buen Edgar que pues, sí, sí es descriptivo, tiene sí, que poner mucha, mucha mucha atención, güey, porque cada, cada detalle te lleva a una mm, conjetura. Okay. Sí. entonces pues es como, híjole. Pero bueno, pasamos al corazón de la torre, la tercera historia. Es la historia de un hombre nervioso con una ansiedad, un anhelo. Nos habla de...
0: Ansiedad. ¿Eh? Ansiedad. Ansiedad, no, ansiedad. <risa> le dio ansiedad.
1: Ansiedad, De hambre. Nos habla de que es una persona que cuida a un viejo que lo mira con un ojo color azul celeste velado. Narra cómo, cómo empieza a planear matarlo, cómo empieza a, a idear en su cabeza esta idea de lo mato, lo mato, sí, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Ya
0: me tiene harto.
1: Ya me tiene harto ese ojo porque me ve como un cuervo. Sí. ¿Por qué me ve? Porque me ve, porque me ve, porque me ve. voy a matarlo. Tardó ocho noches, tardó ocho noches en decidir matarlo, <ríe> para colmo, la cagó. <ríe> okay. Estas ocho noches había practicado entrar a su cuarto silenciosamente, meterse sin que ningún rayo de luz entrara a su cuarto, y verlo. Durante siete noches hizo eso. Nada entraba, la... entraba, lo veía. Entraba, lo veía. Y todavía el viejito le dice... Oye, ¿todo bien? <risa> o sea, como que siento raro en la noche. Ya medio tenso el... No, no, todo bien, todo bien, todo bien. No, no, no sé por qué te preocupes. La octava noche... Rechina la puerta, güey. No, güey. Y el viejito mira... Pip, el ojo... Azul, celeste, velado... Lo ve. Y al parecer el pero viejito... Pero era un
0: ojo como postizo, ¿no? Algo así, ¿o qué? No sé. Sí. ¿Sí? Yo entiendo que... O sea, el... pues, es un eh. ojo normal y el otro...
1: Hmm, tal
0: vez no le puse tanta atención a esa parte Pero Yo no, no lo, no, yo, yo lo le, <risas> le, leí Ese sí lo conozco, es el único que conozco Pero pues tiene años Y años y años que lo, que lo leí Según yo era como que uno postizo De esos que güey, sé que Me está viendo ese <risas> ojo pero no me estás viendo o sea, es, eh, no decir... Entonces por eso Era el, el, la neurosis que le por el Por el ojo azul
1: Ok, o sea, esa es la respuesta sí. Al parecer el viejito ya sabía que le iban a matar. Ya estaban... Que se moría de miedo. Lo mata. O
0: sea, rechina la puerta. Rechina la puerta. ¿El güey se despierta okay?
1: No. El güey se despierta. El ojo lo empieza a ver. Se queda como... Unas horas ahí esperando como... No se movió. Pero pues el viejito ya sabía. Entonces nada más entró. Llega. Lo mata. Hace ruido. Tira la cama. Mata al viejito. Lo hace pedacitos. Hace carnitas en el mismo cuarto del viejito este quita pues, los tablones quita piso, ¿no? quita así. los tablones mete todo hace un agujero mete y pone hojas de plátano <risa> sí. y lo deja no y ya perfectamente Una barbacoa, barbacoita. lo pone todo este en su en su lugar perfectamente acomodado aquí no pasa nada tiene la cama y vámonos la policía llega, llegan tres objetos de la policía. pero porque... todo impecable, ¿no? Sí, aquí El, o sea, no pasó nada. Limpió la sangrita. Ahí. Perfecto. El crimen, perfecto. Aquí no pasó nada.
0: Pinche ojo, ya. Ya estuvo,
1: Logran eso, llegan los policías, le dicen, oye, pues escuchamos ruido. Y le dicen, no, no. El viejito pues, está fuera de la casa. Si quieren pasar a revisar, pasen. Pasan, se meten, bla, bla, ya bla. sí van a ir todavía este güey les dice, no, no, quédense, yo invito. Un cafecito. Les, un cafecito. Eh, les deja las sillas. O sea, usted? en el cuarto donde estaba el cadáver, pone sillas para que estos se pongan a platicar. Sí, 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 claro. Buen, buen anfitrión, buen anfitrión. No, y para que se sospeche menos, ¿no? Como que, pues, aquí los... Los siento, chavo, de que no. El único problema es que empezó... ¿Me a escuchar?
0: El Cada corazón, vez más fuerte. El corazón del viejo.
1: El corazón del viejo estaba palpitando dentro de la. de las. Del, del hoyo de arbaco. Dentro <risa> de los tablones. Estaba sonando. Empieza como más. Y tal vez si no escuchan, no escuchamos qué.
0: Los polis así ni enterados, ¿no? Riéndose,
1: carcajeándose, el echando güey estaba el
0: loco. Es la culpa, güey.
1: Empezó. Disculpa, Y empezó, y empezó. Hasta que dijo, ya, ya, déjame burlarse está bien. Él. Está bien, yo lo maté. Yo lo maté, está ahí abajo. Levanten esos talones y ahí está. Yo lo maté.
0: Y el poli así. <risa> ¿Estás bien? <risa> <risa>
1: así güey. Qué pedo, ¿no? Qué pedo, está platicando. Ya sí. Está cañón. Se, se revela, se autorrevela el hombre. Ese que cuento me gusta. Me gusta.
0: Porque es, es lo de la culpa, güey. O sea, ¿qué tal? no te ha pasado que haces algo y...
1: Sí, te comes solito, te carcome. Sí, o sea... Sí, sí, te carcome, la, la culpa te carcome. A veces no se me ocurre nada, pero sí... O sea, y de no, niño, yo... ¿no? sobre todo de
0: niño. No, yo, yo no estoy diciendo nada. <risa> sobre todo de niño, güey. Cuando, no sé, tu mamá te decía, oye, no voy a hacer esto, no vayas a jugar, güey, ya. No vayas a jugar fútbol adentro de la casa. Vas a romper algo. Y ahí estás, güey, estás, juegue y juegue y juegue. No, nunca falta el pinche... Florero que está de más ahí estorbando y tenía que irse. se cae Puso a barrer güey lo esconde ver dónde y llega tu mamá y es como de, por favor que no busque ahí que no busque ahí que no busque ahí y solito o sea tu mamá ni enterada está súper tranquila está en otro tema y, y la culpa está ahí de que güey Y sí, ¿no? la parte te pregunta todo
1: bien ¿Cuál florero no o
0: sea, <risa> la, la respuesta no que florero yo ni lo vi sí es de la culpa está bien chido ese cuento
1: bueno
0: y es algo así Está muy bueno. De hecho, me acuerdo que en la prepa me enseñaron ese, mm. ese cuento, pero me lo pusieron en un video que narra un güey. Bueno, mm. lo lee un güey tal cual. Según yo, lo lee. Se llama Alberto Laiseca. Neta, búsquenlo. Es una joya porque el güey lo narra, o sea, de una manera espectacular. Te lo Impecable. Juro. Sí, sí, sí. O sea, desde ahí, pues no se me olvida. O sea, no, okay. neta, búsquenlo. Se los, ahí se los comparto luego también a quien quiera. Porque está bien, bien chido. Sí. Está chido eso del, del detective, güey. Sí, Han. Está. Las historias detectivescas.
1: ¿Qué es? Que es historias, novelas policíacas. Uh -huh. Hay unas muy buenas que es como el. ¿Qué es? El, el círculo. Ay. El octavo círculo. No, el noveno círculo. El noveno círculo te narra de Italia, de los asesinatos en Italia. Y te cuenta yo Ahora si estás. Como... Te entretienen, ¿no? Sí, están interesantes. Es como... O sea, todo lo de detectives
0: y, y cómo van resolviendo un caso y, y a ver los sospechosos y vamos a la escena. Y...
1: Oye, no, aparte todos los involucrados y cómo la persona que creíste pues, no era uh -huh. y cómo de repente. Hay muchos plot twists. Eso está bueno, eso sí me gusta, como, como de repente cambian los plot twists porque como que sí, dice, Ay, como que sí le mete emoción. Uh -huh. Aquí sí fue verosímil. Pero no fue algo que pudieras deducir si no tenías sí, el no, conocimiento wey. suficiente de la época. Porque estamos hablando de 1829, un poquito más, mm -hmm. no, 20, no, 36, por ahí. Ponme. O sea, estamos hablando de contemporáneos. Cuvier, George Cuvier. Sí, no, no. No. El... no, y tenías
0: nunca. En el otro sí tenías que tener presente que había un orangután suelto, güey.
1: Ah, no, pues si tenías uno, ¿quién habrá sido, güey? Sí, no, no, güey. <risa> Si no es con K. No mames. O sea, no Bueno, quién sabe. Estaba complicado. La verdad tenías que tener mucho conocimiento. Yo creo que en ese momento toda la exportación de animales exóticos seguramente sí era muy común. Uh -huh. Pero no, pues. bueno. Pasamos al cuarto cuento. El demonio de la perversidad. Mm, para no hacerte el cuento largo eh, es la narración de cómo tus demonios te empiezan a hablar. Cómo tú empiezas a generar esta ansiedad este anhelo de matar, cómo deseas que todo pase, te cuenta la historia de un hombre que te, empieza, te cuenta como su, su anhelo de matar y su, su anhelo de tener la herencia de, de, pues, de su viejo. <risa> te cuenta de cómo planea matarlo y te cuenta la historia de que una enfermera accidentalmente mató a un paciente por una vela venenosa. Se le da la idea, cambia las velas del candelabro, las pone, las prende, mata la, al hijito, se le hereda todo a él, él lo mismo que el corazón de la tor, se siente como nunca, el, el acta de defunción decía muerte súbita, muy común en esa época, Ok. y él muy feliz, ya estaba muy feliz, todo había pasado, todo tranquilo, e igual que el corazón de la, tor, la la culpa le empieza a comer, 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 pero tiempo después, no fue como como el sí, corazón sí, que no, fue inmediato, no fue inmediato, ¿no? Es como, tiempo es como un año creo que después
0: que empieza a ver al viejo en todos lados, ¿no?
1: Ya. No, este no, este como que empezó a comer la culpa y se llama el demonio de la perversidad porque dice que siente que un demonio le toca la espalda y confiesa todo, pero al despertar no se acuerda de nada. Que él o sea, este, empezó a como gritar, y que la gente le escuchó, se desmaya, después de contar toda la historia se desmaya, se levanta y, pues, y ya. Ya, no se acuerda de nada. ya no se acuerda de nada. Entonces, este, te cuenta de eso. Ahora está en la cárcel y pronto ya no lo estará, dice. No, Tiene Dios. sus cadenas y pronto ya no estará. Así es el demonio de la perversidad. ¿Cómo ves, pitos, este cuento? Pues se mete a temas
0: muy reales de la, de la psique humana, ¿no? Eso me gusta. Eso me gusta de ese, güey.
1: esto cuento es un poco corto. Eh, sí, está interesante cómo como la ansiedad te come. Y vamos a llegar a una conjetura ahorita en, en la conclusión. <risa> Vamos al descenso, bueno, vamos a, al último cuento. Un descenso al Maelstrom o Maelstrom o Malmström. Es que tiene una diéresis en la entonces como... Lo hacemos como alemanes. Lo hacemos como en, alemanes, ¿U? ¿U? Como en español Maelstrom. Vale. ¿Qué es el maelstrom? La palabra es una composición de términos nórdicos de mala, hace ruido, y strum, corriente. Entonces, pues es una mala corriente. Maelstrom se encuentra en... Bueno, Maelstrom es un gran remolino que se halla en las costas meridionales del archipiélago noruego de las islas Lofoten en la provincia de Norland. La longitud de esta corriente es de 4 a 5 kilómetros, su profundidad oscila entre los 40 y 60 metros y es considerada menos profunda en un mar circulante. ¿no? O sea, es una corriente. Son corrientes pero estas generan eh, remolinos. remolinos. O sea, es como la CAO. <risa> ah, <Yeah. risa> solo que un poco más
0: asesino pero con remolinos okay.
1: si, sí, esta es una corriente bastante interesante de hecho, esta y el mar de olas cuadradas son los que más me han sorprendido del mar hasta ahorita ¿cuál es el mar de las cuadradas? Ah, vamos es que hay un mar que está en Francia, en la isla de Ré y de hecho, eh, aunque se ve muy bonito el mar de olas cuadradas en la isla de Re es de los más peligrosos. El oleaje tiene una longitud y una altura que es realmente peligrosa. Y en el momento que ves una ola cuadrada, correlas. Te, te pelas. Vamos a poner una foto de las olas cuadradas. Y sí, efectivamente. Si quieres. Está chido, yo también lo veo. Si quieres verlo. ¿no? Ah, ya. Son olas cuadradas, literalmente. ¿Qué? ¿Qué Entonces, este es un fenómeno único. Solo pasa en la isla de Re. Y bueno, pues te pones a pensar como qué misterios tiene el mar que tanto el Maelstrom como las olas cuadradas son peligrosísimos. Las olas cuadradas se ven muy bonitas y siempre dicen ¡corre! Pero va Una vez explicado esto...
0: Regresemos a Maelstrom.
1: Regresemos al Maelstrom. Nos cuentan la historia de un viejo eh, decrépito. Cascarrabias. No, decrépito. Como que no, no, no tenía... Uh -huh. No, de que... Pues, ya es decrépito, güey. Como... No sé siempre lo <risa> pero es de un viejo de
0: ahorita te digo que es decrépito dime que es decrépito bueno pero mientras ajá mientras bueno, sigue con la
1: eh, A final de cuentas los piratas del caribe y el kraken pues vienen de alguna mitología y parte de la mitología nórdica y de los misterios del mundo este se basan en esto el maelstrom se supone que los nórdicos creían que era un vortex hacia otro mundo y el kraken que se comía todos los este, barcos y de hecho lo puedes ver en la película de piratas del caribe que ves que entran al Maelstrom cuando están peleando uh -huh. David Jones en la tercera, contra. ¿no? Uh -huh.
0: En el fin del mundo.
1: En el fin. De... No, no. No, sí. no. No, en el fin del mundo es cuando van por las copas de. Buscamos.
0: <risa> decrépito. ¿Qué es decrépito? Que tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales a causa de su avanzada edad.
1: Ok. Pues sí, decrépito por... no por la parte mental, sino por la parte física. Ok. Pues bueno, como dices, en el Piratas del Caribe, en el fin del mundo, aparece tanto el Kraken como el Maelstrom. realmente sí aparecen los dos, y bueno, te narran como esta situación, y no dudo que le hagan referencia a esta historia. Te, te narran de cómo este viejo, en su juventud, era un pescador, que le gustaba ir a las montañas de la isla Moscoe. Uh -huh. te cuenta de cómo él veía por los acantilados cómo los remolinos empezaban a formarse, se formaban cada eh, seis horas, como él vio y escuchó ballenas sufrir por la corriente, porque el remolino pues se las tragaba y dice sí que es un sonido desagradable, vio como un oso se lo tragaba también el... El, el, maelstrom. el, el maelstrom. Y bueno, él tenía un cheque, no perdón, un queche. Un cheque. Un cheque, no, tenía un queche con el cual pescaba. Que es este barco que tiene dos mástiles. Que has visto la película de... Um, ¿Como si fuera la primera vez? No. Sí. ¿Has ¿no? Sino de Adolf Sí. Ese barco que ponen ahí es... es un... de, ah, okay. Es el queche. Es un, es un queche. Es un queche. Es un barco velero de dos astas. De dos, de dos mástiles. Y, bueno. Con eso te describe que es su barco. él le gustaba pescar. Y, bueno, con sus dos hermanos pescaban siempre que la corriente estaba brava porque era el momento perfecto para pescar más peces y más variados sí. entonces es lo que dicen yo la verdad no sé mucho de eso dicen pero...
0: que a río revuelto ganancia de pescadores
1: ok, por algo, se nos dice. por algo les gustaba hacer esto para mejor ganancia y pues bueno en el momento esta vez eh, decidieron no llevar a los hijos del hermano mayor y a sus amigos dijeron, bueno pues nada vamos a ir los tres hermanos hoy se ve medio peligroso ...que curiosamente en la mañana, estaba todo tranquilo... no, se veía nada... ...ningún marinero pudo haber predicho lo que iba a pasar... ...había un huracán... ...de magnitudes inimaginables... ...que se estaba acercando... ...rápidamente hacia ellos... ...ellos zarpan, ...porque siempre que aprovechaban el un ...se más un poquito más pescaban y ahí pescaban y aprovechaban... ...sin meterse al horas pasaba seis horas pasaba momento la la se pues, se paraban los remolinos y regresaban. único okay. único problema es que que huracán huracán estuvo mucho más fuerte lo previsto, deshizo todo lo que pudo y lamentablemente empezó en los problemas. Los dos mástiles que tenían eh, empezaron como que a tambalear. El hermano, pues, por el miedo del huracán, pues, se amarró un mástil y los mástiles fueron arrancados como si fueran palillos. No, bueno. En mantequilla. <risas> Menso hermano! Y se llevó el hermano mayor de una. No se, pasó, ...no se volvió a saber de él. Adiós, hermano. El problema es que pues sin mástiles Sí, ya... ya ...a la ya deriva. Volvió. Sí. Para un velero, pues es la deriva. Se empieza a llevar el barquito... ...empiezan como a hacer como... ...qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos... ...empiezan a ver que empiezan a... ...los nervios, empiezan como los problemas... ...el hermano que tenía tenía pues, también como que se sacó de onda... ...se agarró un barril... ...él como que estaba viendo que estaban dirigiéndose directamente al maelstrom... ...empezaron el oleaje más alto... ¿Has visto como la película de Poseidón? Sí. Que ves que la ola gigante describe uh -huh. lo mismo. Es una ola gigante sí. que lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube. Lo sube lo... La, baja, la ola baja y ellos bajan. ¿Ve? Pasan, siguen, se siguen acercando. Lamentablemente pasa lo que pasa. Llegan al maestro. Y empieza. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y dice, bueno, pues... ¿Qué mejor manera de morir que en el maestro? qué qué manera tan la sí está, gloriosa la sí está muy épico. de morir? Sí, dice, gracias, pues, bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Dice que las paredes, bueno, que, que las paredes del remolino remolino. eran como ébano. Como, como ébano? Ébano, como la madera. ¿Ves que son como... Ah, así, ajá, que, decía,
0: okay. que decía que era... Así toda tos, parejita, así decía, bonito. hermoso hermosa.
1: Dice que no había visto cosas en su vida. Cosa como es en su vida, dice... Qué bonito. Sí que muere aquí.
0: Qué poético, güey, también. Qué
1: poético también. No, Como que ya recapade, recapacitando, dice, bueno, pues, ¿qué onda? Y empieza a ver que hay pedazos de barco, que hay tablas, que hay barriles, que hay mástiles, o sea, dando vueltas también. Entonces empieza a dar cuenta y empieza a hacer un análisis de qué se hundía, qué no se hundía, qué se movía y qué no. Mm, okay. Entonces el hermano, pues, agarrado de la próasis, nada más no poder y él viendo qué estaba pasando y se dio cuenta de que las esferas se hundían que los este pues, como llamarlos pues, cilindros también eran los mm, las paredes también y los cilindros como que flotaban y se iban mm. saliendo en vez de entrar okay. subían iban subían, subían y salían exacto entonces dice ah podemos salir de aquí vivos es nuestra oportunidad yeah. entre todo el ruido pues obviamente no puedes escuchar nada y el hermano pues, no lo puede escuchar y él le dice, el barril, el barril, vámonos al barril, agárrate un barril y vamos. Él agarra su barril y se amarra con todo lo que puede. Se avienta. Y efectivamente empieza... Fu, Órale, qué chido. Fu, fu. Y le dice al hermano, ya, suéltate.
0: Ya, es tu oportunidad. Déjate
1: ir. Déjate ir. El hermano por el miedo no se pudo soltar. Y, y pues, terminó en el fondo. Él sale, obviamente, trata de azapar la corriente, sale llega a tierra y él, el semblante le había cambiado Era una persona con pelo negro, todo tranquilo cuando llegó ya era eh, pelo blanco, cansado un viejo, ya toda la experiencia ya, pero pues después <risa> de esa experiencia perdió a sus dos hermanos en ese, en ese viajecito de pesca entonces pues bueno el hermano se perdió uno arrancado como monedientes sí, uno, uno, uno se fue al cielo y otro al, al fondo del océano entonces ahí acaba y te cuento que pues, tal vez no le creas, que tal vez es un poco fantasiosa esa historia, pero pues es lo que pasa. Él salió del maestro. Lo que pocas personas pueden contar. Está chido, suena chido ese. Está interesante. Está muy divertido, la verdad. Sí, tiene como... Si te gusta la navegación, o por lo menos la historias de agua, yo no soy tan fan, tengo un poco de talofobia. <risa> ¿Ah, sí? sí güey, me encanta mucho. Pero y, sí, está, sí está buena. la Te la pasas en la playa, güey. Pero en la arena, güey. ¿Cómo así? Pero en la arena, güey. El lo es en el mar, en el fondo del mar. O sea, es así, no. No me encanta. De hecho, cuando fui a nadar con el mar abierto, híjole, se siente. Eh! Si sí, haces nadado así, nada. Sí, güey, pues, se ve. Sí. ¿Qué sientes? No, pues, se siente horrible, güey. Que va a llegar algo, además, Sí, güey, así. si tienes esa sí. ansiedad, es porque no ves nada, güey. Sí, como...
0: güey, sí,
1: sí, sí. Y aparte, alguna vez has visto los videos de. ruidos que no sean. Hacen... que no saben de qué animales son. No. ¿En güey. el mar, güey? No. no güey. Y el problema es que en el mar, cuando tú te sumerges, el sonido cambia, sí, güey. es diferente. Súper diferente. Entonces, como. ¡Uy! Ah, pero bueno. Esas son las cinco historias <risa> bueno. de Edgar Allan Poe. Ahí acaba el libro. Este, ya no hay más detalle. mucha más información. Eh, es un libro corto, la verdad. Aunque muy, muy um, pesado. O
0: sea que sí tienes, sí
1: tienes que ponerle atención a los detalles.
0: O sea, sí tienes que estar muy atento a... sí. en todo momento.
1: Sí, todo momento. Ahí sí no te puedes estar eh, distrayendo porque sí se pierde cualquier detalle. O sea, te cuento cosas muy específicas. ¿Te muy, gustó? Muy... ¿Sí? Mm, mm, me gustó saber de dónde viene Sherlock y de dónde viene como el, todas estas referencias al corazón de la torre. Ok. O sea, sí es sí, sí, bueno saber un poquito de Edgar Lampo, Yo nunca lo había leído. Es bueno como tenerlo. Diría que sí me gustó, pero no lo recomendaría. No lo, no lo recomendaría. Tenemos, le daría un 2.5. La verdad es que es una, una historia pues, pesadona. Son libros cortos. Yo creo que como libros cortos estaría bien, nada más leer uno, uno, uno. Sería rápido para no tener como toda la pauta de todos los uh -huh. que vienen. También de que pues vengan completos. Eso sí, eso sí estuvo pésimo, güey. ¿Cuántos ganan? 126 páginas. ¿Cuántas páginas? Ajá. 126 páginas, es libros cortos. Ah, pero sí se ven llenitas las... Sí, sí está carnosón. Pero te digo que como libros hubiera estado bien como que cada, cada parte, pues sí. Sí
0: se ven llenitas <risa> las páginas.
1: Sí, entonces como que sí le doy... Sí, o sea, Yo esperaba... Eh, historias de terror.
0: Que te cagaras de miedo. Sí, o sea, y... que sí,
1: me de miedo, porque ven la portada. Entonces o sea, dices, no, hombre una portada con calaveras una casa oscura un cuervo y dije no ahora sí no voy a dormir sí, no voy a poder dormir y fue como no pues realmente son historias más que de, de terror de como suspenso, suspenso ¿no? uh -huh. completamente de suspenso son como vas a ser como "Hoy si lo va a hacer no lo va a hacer
0: y algo Sí, es. bueno las primeras dos de detectives, suspenso totalmente
1: suspenso y muy leve porque al final de cuentas no te manejan una, una disruptiva de una historia sino que pues el vato ya sabía y fue como ah, pues, no me lo voy a nada a más decirle, te voy a ir
0: explicando uh -huh.
1: entonces Sí, por eso no me, no me encantó esa parte
0: de que, okay.
1: de que no, no tuvo una trama tan larga nada más fue como los detalles supongo que por lo mismo Edgar Allan Poe es reconocido como el maestro del cuento corto sí, 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 sí merece el título completamente pero pues realmente para empezar a leer Edgar Allan Poe no, no recomendaría tanto este libro ¿Cuál fue tu favorito? Mm, la verdad el primero de de Lorangutan como que, que no te el, esperas ese plot. twist de la es calle como, morgue. ¿no? En la calle morgue. Sí, es como... Híjole. Bien jugado, bien jugado. No me lo esperaba.
0: Es de los más famosos, ¿no? Sí, es el primero. Es el primero... O sea, el primero en, de su género. Uh -huh. Es el primero
1: de, de... Como detectivesco. Detectivesco. Sí, ese es el, el tema. Y pues la verdad, sí, sí, está curioso. Si les gustaría leer uno, lean ese. El de la calle morgue. Como que sí te deje como... Sí es verosímil, pero no, no, no lo esperaba. De hecho, el prólogo te dice eso. O sea, son historias verosímiles. Que pues, no te esperas. Ok. No me, no me arruinó porque sí no me lo esperaba. Como que uh -huh. si no te esperas, lo inesperado. <risa> sí, Entonces, sí. la verdad, sí, sí le doy ese, ese, ese aplauso del que sí estuvo muy inesperado.
0: Pues fíjate que a mí sí, me, sí se me antojó. ¿Sí? O sea, digo, de, de Poe solo conozco... El corazón del la Tor, que se me hace una joya neta, busquen en YouTube esta de Alberto la y el cuervo, que es el
1: el cuervo también es, que es un clásico, de hecho pues por eso de... es el cuervo en todo lo de Harlem, uh -huh. es el cuervo en todos lados sí.
0: que pues se me hacen buenos, pero más que eso no conozco, y sí se... ahora sí que sí se antoja, pues adelante mijitos. date, pues con eso damos por terminada, ¿no? Ya la, sí, la hoy página ya. La página de hoy, ojalá igual les hayan dado ganas de, de leer este libro de Edgar Allan Poe, que se empiecen a sentir la época de Halloween, de Halloween sí. que hayan aprendido algo nuevo, por lo menos de Edgar Allan Poe, que se casó con su prima. <risa> y bueno, pues que en, en general algo del libro les, ha llamado, ya, les haya llamado la atención. Antes de despedirnos, Irán, ¿cómo nos pueden encontrar en nuestras redes?
1: Estamos en Facebook Instagram. TikTok, Twitter, como Contraportada Podcast para que en este momento vayan a seguirnos. Ahorita mismo, ¿no? Y ahorita mismo, como siempre, los cinco segundos de...
0: <risa> Igual, eh, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, no les quita nada, les quita tres segundos nada más. Hasta menos, clic. Y...
1: ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? A mí sociales? me
0: pueden seguir como fitosr23 en Instagram. Ahorita uh -huh. nada más estoy en, ¿En Instagram. Instagram. Muy bien. ¿Tú?
1: También pueden seguir en Instagram como irán castrod
0: Y pues los esperamos el 19 de octubre para la siguiente página donde seguiremos con estos temas del terror. Ahora vamos con Stephen King, otro genio del género de terror, miedo, suspenso. Un güey que tiene más de 50 novelas de terror. Está
1: cañón ese hombre.
0: Entre ellas, pues, unas famosísimas, ¿no? Como... El resplandor, resplandor. cementerio de animales Eso eh, It Misery Misery, va a ser el libro Que vamos a leer, Misery Para que lo vayan leyendo y pues, nos acompañen Con la trama, Stephen King es, es pues es garantía, entonces no se lo pierdan
1: Sí, está Está complicado, ese hombre sí, sí es una Eminencia en cuanto bueno. a
0: escritores de, de Stephen King, yo sí De hecho con It, mm -hmm. de hecho de hecho, de hecho, con It, ¿De hecho? sí me pasó que estaba yo leyendo y, o sea, de que estás así, de que cualquier ruidito, dices, güey, por favor, ahora no. Aparte, está enorme el libro. Muy bueno.
1: Enorme. O sea, en...
0: Sí, pero con, con Stephen King sí me pasó lo que a lo mejor tú esperabas, de que estás leyendo, pero hasta tenso, güey. De que sí sientes, <risa> bueno, yo también soy bien miedoso de por sí. <risa> pero bueno, Stephen King, Misery, el 19 de octubre. Nos escuchamos luego y recuerden, amigos...
1: Leer 10 páginas al día hacen 12 libros al año.
0: Chop, chop. Chau, chau. chau, chau. <risas>